0: E aí, mongos e mongas, prontos para mais um episódio, o último do nosso mês de novembro. Mas não vamos esquecer dos nossos compromissos culturais, na verdade, nossa agendinha maravilhosa que está acontecendo nesse mês, né? até o finalzinho do mês. Agora, dia 30, nós vamos ter o Chá das Cores, em Santa Cruz, Capibaribe, lá na UESC. Vai ter a presença da, da nossa querida co-deputada é, do Juntas, né? a Robion C. E também vamos ter um, é, bate-papos maravilhosos, vamos ter música, muito diálogo, muito encontro e muita coisa boa para celebrar das conquistas desse ano do coletivo Cores do Capibaribe. E para quem é, já ouviu semana passada o recadinho, a exposição do Adelmo Teotônio né, lá no Moda Center continua a exposição. É, nós Sulanca, então até o dia 10 de dezembro você vai poder estar tá indo visitar essa exposição, conhecer um pouquinho da história da, da nossa cidade, né, de Santa Cruz de Capibaribe esse polo de confecções onde tudo partiu da Sulanca. Super indicações, então só é marcar aí na agenda. 30 de novembro, a partir das 5 da tarde, o Chá das Cores e até... O dia 10 de dezembro a gente tem a exposição Nós Sulanca, que fica de domingo a terça, no Moda Center, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. Agora roda a vinheta que estamos chegando!
1: Song Among Us, Songamongas, Song Among Us, Sangha Mongas, Song Among Us. Song Among Us Sangha Manga. Songa mangas. A partir de agora. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora,
2: Eu vou equalizar você, numa sequência que que só a gente
1: sabe, eu eu te transformei transformei nessa canção, pra pra poder te te gravar em mim.
2: Eu falei errado gente. no começo. Eu vi que tu falou vi. sequência, é, sequência é, frequência. é frequência. Como é que se equaliza uma sequência? Pois é, né? E Esse
0: já que percebemos que... que temos uma voz feminina entre nós. Uma convidada
2: nova. E que canta. E que usa música para criar vínculos. Eita, eu conheci ela hoje. A gente já tá aqui. Best friend forever, young, trend nails, beijos, crondas. Ai, que massa. Pois é, então. Eu sou o Drico. Eu sou o Rodolfo. E juntas e... somos as... Songamongas.
0: E aí hoje nós estamos aqui com ela, a, a minha querida mentora, né? Porque eu já vou falar, eu tenho que puxar a sardinha, pro meu, a brasa para minha sardinha, porque ela foi minha mentora, né? Num projeto que teve aqui do Armazém da Criatividade, no Hackathon Edu. E aí rolou, nesse né, esse convite, essa collab massa, porque eu sei que ela vai trazer muita coisa legal aqui. Ela Quero. é a Andrea Dória. A Andrea, ela é professora, quase uma neuropsicopedagoga e, e ela é coordenadora de um projeto maravilhoso, se é que eu posso chamar de projeto, mas é uma startup, né? A, a hum. vínculos. E ela vai se apresentar para vocês.
1: Olá, pessoal. É um privilégio passar aqui e, e mas ter Mas você essa...
2: mereceu. Ai,
1: obrigada. Foi eu...
2: porque
0: <risos> eu mereci.
1: Foi porque eu mereci estar aqui. Eu estou muito feliz de fazer essa participação. E como já me apresentaram, eu sou a Andrea Dória, eu desenvolvo projetos da educação especial e inclusiva, sou mãe de um garotinho autista. Então, eu vivencio toda essa questão da inclusão e dos progressos das crianças em sala de aula e o seu desenvolvimento. E estou aqui para contribuir com vocês sobre esse tema maravilhoso. Muito
2: bem-vinda. Oi, André. Obrigada. Tudo bem? Tudo é, ótimo. Que bom a gente poder contar com sua fala aqui no nosso podcast. Nós somos um podcast super diverso e brincalhão. E hoje é um assunto sério, mas eu acho que a gente também pode conversar, né? Claro. Com, com essa leveza, até pelo seu tom de voz, né? De onde você é?
1: São Paulo
2: Paulistana Os
1: Conterrâneos
2: Olha que coisa boa Nosso podcast já está chegando na terra da garoa, meu amigo. E só
0: pra é. você saber, viu? Ela não tem ligação com o prefeito da cidade, viu? Não. Só pra não manchar aí a vida da outra. Né?
1: Ah, mesmo. tá bem, viu? ó Ela bem... é Dória
0: só no nome, é, é do lado bom dos Dória, viu? É o
1: lado do Legião Urbana. É uma música, meu povo. Andréa Dória, escuta. Arrasou,
2: arrasou. Que coisa Ai, que boa. Abalo. Contadora de história, palestrante também, né? Sim. E aí, hoje a gente vai conversar, fazer esse, esse rolê de conversa, de diálogo sobre tanto a startup que a Andréa. lidera e participa, a história das dificuldades de aprendizagem e tudo mais, e vamos vamos aos nossos patrocinadores, né, antes da gente começar esse papo. Em nome de quem a gente está aqui, né? Em nome de Jesus. (risos) Em nome de Jesus, é tu que diz isso. A gente... Você quer falar? Fala pra, fala pra galera, quem são os Ai, nossos tanto faz, né? apoiadores? Eu já venho falando tanto. Ah, então eu falo então amigo. Então hoje é contigo. Hoje é em nome do
0: Coletivo Criativo, né, que é essa galera linda que faz moda com muito conceito, com muita sustentabilidade, em nome do Box Fashion, que é o site do nosso querido Rodolfo, lá tem muita informação de moda, muita coisa legal, em nome do coletivo Cores do Capibaribe, né, a galera do coletivo que consome nosso podcast, que compartilha com a galera, que sempre tá apoiando e os nossos dois novos apoiadores né, que aqui, é, na verdade, nem são tão novos assim Porque desde os dos últimos episódios para cá Já são três episódios Esse é o quarto Que eles estão junto, eles é. estão junto da, é, da gente, né? Que é o Galo da Redação Um Cheiro Pedro! Uhul! E Uhul! a Cri Vínculos Ou melhor, a Vínculos, né? O, o Instagram da, da Vínculos, é Cri Vínculos, que inclusive hoje nós temos a honra de receber a Andrea Doria aqui para falar um pouquinho também mais dessa desse projeto, dessa startup, dessa coisa linda que é desenvolver solução metodológica, pedagógica, né, para pessoas com autismo. Eu acho isso Sim. incrível. E vamos Parabéns, conhecer, né? vamos
2: lá. E você que está nos ouvindo e quer apoiar também o podcast Songamongas, Entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, songa.mongas. E também manda um e-mailzinho pra gente, explica lá qual é o teu negócio, como é que você acha que a gente pode te ajudar divulgando aqui para os nossos ouvintes. O podcast é o futuro do conteúdo e vai ser muito bom ter a sua marca junto do nosso conteúdo para a gente conversar com quem pode se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço, quase o correto do marketing. Menino, <risos> bem pink money. Viu? Olha, contatomongas.com. Repete, Adriana.
0: Contatomongas.com. Bora para pauta. pauta. É, o tema de hoje ele é bem interessante, sabe? Porque a gente hoje vai, quer falar de inclusão. E aí, para falar de inclusão, a gente queria meio que, assim, não falar com tanto tanto peso como se fosse um fardo carregar a inclusão, tá? Mas, assim, a a gente quer falar de inclusão de uma maneira... Leve. A gente, inclusive, trouxe, eu acho que, a leveza em pessoa hoje pra tratar desse tema. Uma pluma. E aí, e aí o, o... Ah, literalmente, né, amigo? Viu? Assim, pra vocês que não estão vendo, né, não estão consumindo Vai ter foto vídeo, no feed. Vai ter foto no feed. Ela tá aqui, belíssima, toda de azul. Um, um, um tênis um tênis prata, né? Assim, fa-
2: faz tua informação de moda dela. Ela tá com a saia não plissada, mas que... Simula uma saia plissada acho que é... Ai, eu não sei o nome desse tecido, bicha, mas é eu muito bonito.
1: Sim,
2: acho que é lã, sei lá. A, blu- a blusinha <risos> da amiga é um azul royal maravilhoso, com alcinha, todo nos drapeados. Um drapeado novo, que eu nunca tinha visto, mas é um drapeado que faz um efeito estético. Olha aí, gente. Pra além do volume, Song né, Gamongas? também, é Fashion Week. Fashion Week, querida. E um tênizinho de borracha, não sei se Melissa, mas é enfim, Melissa. é Melissa. <risos> maravilhoso. Uma empresária, mãe, precisa de um roubo é, versátil, né? E o Atlantis, né?
0: pra dar aquele ar, né, de, assim, crie vínculos comigo. <risos> Vamos criar vínculos. Que pois é, então, o tema de hoje é o babado a incluir, sabe? Pra que as pessoas entendam de uma vez por todas que a gente precisa é, trazer esse tema à tona e que a gente, é, todos os dias, tenha tenhamos atitudes inclusivas. Eu não sei nem se eu falei aquele português bem dizido agora, mas... Também ninguém correge. É, ninguém correge a outra. Aí, o que é que rola? A gente quer, sabe, tornar esse tema leve e não um fardo para as pessoas. E vamos rolar?
2: Vamos lá. Por isso, a gente já vai começar, deixando aqui uma pergunta para você. Conta para quem está nos ouvindo qual é o rolê da inclusão que você tem desenvolvido e como é que isso começa. Você falou na, na sua fala aí que você tem um filho com...
1: Autismo. Autismo,
2: né? Eu quase incorri ao erro de confundir e, e achar, é, falar síndrome de Down. Mas são coisas Sim. completamente distintas, Sim. né? Que, assim, nessa coisa de gravar o podcast falar e conduzir o conteúdo, que eu e a Adriana vai fazendo, na minha mente sempre vem isso. Aí eu disse, não, peraí, deixa eu perguntar e deixar que ela se coloque. <risos> é, mas aí, fala pra gente como é essa, essa, esse contexto que você tá trabalhando, como é que isso começa?
1: Bom, na verdade, primeiro... Né? A princípio, nós temos que deixar bem claro o que seria incluir, esse conceito de incluir, que às vezes a pessoa ainda não está sabendo, por mais que já esteja muito bem divulgado essa questão. Incluir é o quê? Incluir é fazer com que algo ou alguém faça parte de um ambiente ou parte de um contexto que até então ela não fazia. Então, isso é incluir. E a educação inclusiva, por mais que as pessoas acham que é semelhante à educação especial, ela tem uma diferença. Porque a Educação Especial exige que a escola tome uma posição mais estruturada, que as pessoas tenham um conhecimento maior para lidar com a criança com deficiência. E
2: por isso ela se torna especial, Exatamente, específica, específico,
1: né? nos seus problemas reais. Então precisa tanto de uma estrutura física, como os cadeirantes, que precisam daquela estrutura específica para ele, quanto intelectual também. Agora, a Educação Inclusiva, ela difere por quê? Ela atende o geral. São todas as etnias, a pluralidade cultural. Eles querem que, de fato, todos estejam integrados no ensino. Então, o meu trabalho é fazer com que a educação especial trabalhe com a educação inclusiva. Hum. Que todas essas crianças tenham acesso a a um desenvolvimento que elas merecem, algo de qualidade. É por isso que eu sempre estou lutando e batendo nessa tecla da educação inclusiva.
2: Mesmo sendo... Tendo trabalhado em escola e vivenciado muitas formações Só hoje no podcast do Songas é que eu consegui fazer essa essa distinção Entre inclusão e educação especial O que é muito bacana porque ajuda a gente a colocar os pingos nos is E e pensar o que esperar, o que que é parte de cada coisa Quando você... Começa essa trajetória, isso parte da tua experiência com o teu filho, como é que isso começou?
1: Sim, na verdade eu sempre tive um pouquinho, eu ia bem pro lado, inclusive, pelas questões dos meus pais ensinarem que nós devemos sempre agregar todo mundo na nossa sociabilização, independente da cor, independente do gênero, independente de qual seja a opção da pessoa, estar ali junto para se sociabilizar. Todo mundo tem algo para agregar na sua vida, diferente da questão que ela esteja. Então, os meus pais incentivavam muito. Olha, Andréia, quando chegar alguém na sua sala, que ele não pode ser que ele não leve o lanche do dia, pode ser que ele não tenha muitas amizades, é dessa pessoa que você vai ser amiga. Então eu sempre tive essa visão. Hum. Agora, o meu filho, ele me despertou para o lado educacional da coisa, né? Então, assim que o Arthur nasceu, que ele foi diagnosticado, eu pego o Arthur como referência, mas eu desenvolvo isso para todas as áreas. Até porque a vínculos não trata só de autismo. São distúrbios de aprendizagem, dislexia, descalculia e são outras deficiências também. Ele foi o que me deu o up e eu. Foi o, continue. o start de motivação. Exatamente, né? ele foi a minha motivação.
0: Ok. E aí, a a, a gente, assim, esse tema, né, ele traz pra gente essa essa coisa. Será que o o Brasil hoje, aí eu fico, né, a a minha apiração é a seguinte. Será que a gente sente o Brasil hoje como um um lugar inclusivo? Será que as nossas escolas hoje já são inclusivas? Quais foram os passos históricos que a gente vem dando? Será que foi tardio, não foi? Aí eu queria... Né? eu vou te perguntar porque eu acho que assim é, a gente aproveita muito esse podcast André Andréa pra gente aprender muito sobre os temas porque eu também sou educador e, e assim eu já vivenciei muitos desafios de inclusão nas escolas e aí muito, é, muito que vem assim muita coisa positiva vem acontecendo mas a gente percebe que historicamente é tardio o que é que tu pensa disso tem sido realmente tardio como é que, como é que tu encara a inclusão no Brasil hoje
1: Eu acredito que não faz parte da vivência das pessoas incluir, e isso é desde os primórdios, sabe? Não não faz parte da nossa cultura incluir. E não só nossa, em outros países também sofre com o mesmo problema. Acontece que a inclusão é obrigada, ela é obrigatoriamente, nas instituições ela precisa acontecer porque é assegurada pela lei. Então, o que me dói é exatamente ter que existir uma lei para que aconteça a inclusão. Todos os dias eu fico me perguntando por que precisa de uma lei para as pessoas incluírem, para as pessoas se aceitarem, para as pessoas... Por que precisa de punição para as pessoas respeitar, sabe? É algo assim que me dói muito acordar todos os dias e me debater com essa lei, que é a lei da inclusão, que é outras leis também do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim... Toda vez eu me pergunto, e acontece assim, eu entendo que historicamente a gente precisou de leis contra a abolição da escravidão para que as pessoas tivessem o mesmo direito como seres humanos dos que eram mais privilegiados, né? Eu entendo que isso precisou acontecer. Eu entendo também quando entra em questão a questão das mulheres que precisaram de leis que favoreciam ela para conquistar também seus espaços. Eu sei que... Meu Deus, isso não precisava. Mas acontece tanta coisa que a lei tem que existir. Dentro de mim eu sei que não precisa, mas precisa, sabe? Você consegue me entender? Então, eu entendo que precisam de lei pra gente não maltratar os animais. Enfim, são coisas que eu fico pensando. Precisa porque não acontece.
0: Que não é algo que acontece naturalmente. É É algo que as pessoas precisam ser obrigadas a cumprir, né? E
1: quando isso acontece da pessoa ser obrigada a cumprir mesmo assim ela não cumpre... Quando todo ato de exclusão acontece, que eu vivencio na prática, ou eu sei de alguma questão que me contaram, eu percebo que esses atos de inclusão é como se a pessoa estivesse rejeitando a própria espécie, sabe? É como se ela estivesse.
0: E aí, como tu citou aí agora a legislação, né? Quando quando eu pesquisava a a lei brasileira de inclusão que, inclusive, está bem ali juntinho também da Lei do Nome Social, né? É, e aí, a gente pesqu... quando a gente pesquisa, é uma lei de 2016, é. sabe? É de ontem, né? De 2016. Quanto tempo passou para a gente ter assegurado, pelo menos assim, regulamentado, né, regulamentada algumas orientações para a sociedade uhum. de, como, de como o Estado deveria se comportar diante da necessidade Das pessoas com deficiência Das pessoas com autismo Dos LGBTs Porque assim, não se trata apenas Quando a gente fala de incluir, né? Não não se trata apenas de de pessoas com algum tipo de necessidade especial Mas é é, é todo mundo Por exemplo, a história da cota né, Para a galera negra A história do LGBT Do trans Eu eu, eu tenho uma, uma... Um apego muito grande à causa trans, né? Mesmo não sendo trans, eu tenho uma empatia muito muito grande à causa trans. Principalmente quando essa causa trans acessa os portões da escola. escola. né? E aí é uma coisa que a gente gente vai tratar um pouquinho mais pra frente aqui nesse podcast. Mas mas é o seguinte, vejam quanto tarde a LBI chegou, né? Assim, pra regulamentar. E aí, eu acho que é nesse momento, inclusive que que você poderia trazer para a gente, Andréia, a missão da Vínculos, né? Porque Sim. eu acho que que a missão da Vínculos vem trazendo é, respostas para incluir, hum. né? Tu poderia
2: né, trazer para a gente um pouquinho disso? É, essa, sobre antes de Andréia é, colocar essa resposta, eu também queria acrescentar um, um seguinte comentário é, dessa coisa sua, é, Adriano, de dizer o quão recente é a lei. Pra você que está nos ouvindo, é, algumas perguntas. Quantas crianças com deficiência física, mental, é, enfim, cognitiva, você tem conhecimento que são amiguinhos do seu filho? Quantas crianças que tem, que são pessoas com deficiência, que sobem o elevador do teu prédio pra ir pra sua casa brincar na cadeira de rodas com o teu filho? Ou, é, quantas, quantas amiguinhas negras vão brincar de boneca com a tua filha? Né? Então, assim, essa coisa... É, é nova enquanto lei, mas a gente tem, né, todo um caixonamento de, poxa, essa lei chegou agora, mas eu acho que também... Já a já cultura... vive desde muito gente... antes, é. né?
1: Muito, muito antes. Mas
2: a gente precisa caminhar ainda mais, né, muito recente. E, assim, essa experiência da, da inclusão, independente da lei, como, como muito bem você falou e, e ficou claro, é, independente da lei, poxa, como é esse contexto que do prédio... Quantas crianças brincam no play que, que você observa onde, onde há um espaço que valorize a diversidade, né? Enfim, mas é, complicado. é isso.
1: É exatamente essa conscientização entre os pais, entre os professores, entre os profissionais de saúde mental ou também é, outras questões, como o terapeuta ocupacional, enfim, que há vínculos, trabalha. Nós temos um tripé, então a nossa missão é capacitar esses professores para que eles consigam, eles saibam desenvolver essas crianças em sala de aula e também saibam desenvolver as outras crianças que estão ao redor para respeitar as diferenças, as diversidades, para que eles tenham um senso crítico, porque é provado que crianças que têm esse acesso logo na infância, eles se tornam melhores adultos, eles sabem lidar com as frustrações, eles sabem respeitar as opiniões diversas e mantém aí uma formação como pessoa muito mais valorizada do que uma criança que não tem acesso a esse tipo de de situação então a vínculos vem aí nessa base de capacitação do professor mas o nosso trabalho é muito mais além é muito mais pessoal muito mais íntimo
2: muito bem uma coisa que me me veio ouvindo sua fala é então vocês têm são uma startup que está sendo projetada e incubada né? incubada. obrigado uma uma startup que está sendo incubada no armazém da criatividade e aí quais são as as ferramentas né, tecnológicas, não sei, metodológicas que vocês têm desenvolvido para fazer essa prática, porque aí é, é é essa, essa, meio que essa sabatina a gente Sim. tá bem curioso para ver o que é que, né como é que vocês entregam isso à sociedade
0: e eu tô doidinho aqui para ouvir o que ela vai falar porque eu já eu já sei já conheço algumas coisas e eu tô aqui Ui, enlouquecido que... Amostrado é demais.
1: Sim, ah, no início nós começamos com material pedagógico estruturado, então nós estudamos a, a necessidade das crianças e aí formatamos, né, prototipamos esses materiais físicos, depois nós vemos que material por material ele é um brinquedo como qualquer outro e não tem lá grande valia só o material, ele tem a sua, a sua validade, né? ele, é, ele é bem estruturado, mas só ele é como se fosse qualquer outro, vai na Americanas, compra, joga lá e pronto. Então, foi criada uma metodologia de ensino. E as bases foram teóricas, foram Vygotsky, foram Maria Montessori, hum, Valon, que trata das emoções. É, e nós não utilizamos isso como forma engessada. Nós pegamos como impulso e melhoramos aí com a nossa experiência, com a nossa didática. E aí é que foi criada essa metodologia com ela que nós trabalhamos agora. O material de apoio estruturado, ele é a nossa ferramenta... Extra, mas a a principal é a metodologia.
2: O material prático, físico, é a ferramenta para vocês colocarem em prática todo esse esse entendimento sobre as questões, né? Exatamente. Muito bem, eu gostei, viu? É babadeiro,
0: amigo. Olha, educação é é fascínio. E aí aí me diz uma coisa:
2: a escola que, por exemplo, tem um grupo de professores que tem ou não nenhuma, nenhuma necessidade específica de atendimento a uma criança com necessidade especial, uma. Pessoa com deficiência, enfim, um aluninho, uma aluninha, e e também o caso da escola que já tem um público com essas demandas para serem atendidas. Como é que vocês chegam? Como é que acontece? A escola procura vocês? Vocês mapeiam essas... essas, Como é que funciona essa ponte entre a... Como é que vocês, vínculos criam vínculos com essas instituições, Como com esses nos professores. nós nos
1: posicionamos e aí acabamos nos mostrando, né? Sim, sim. Nós temos dois meios. Temos o Instagram, que lá tem o nosso trabalho. Ah, eu tenho
2: acompanhado.
1: Isso. Mais ou menos não tão explícito, porque é uma coisa muito humana, né? Nós vamos às escolas também, que aí é um trabalho externo. E lá nós temos a parte de diagnóstico, nós precisamos saber se realmente existe um problema, porque tem muita escola aí fazendo muita coisa boa também. Então aquela escola que tem aquela resistência com a inclusão, nós chegamos para diagnosticar. E com base nisso é que nós vamos fazer um planejamento individual, execução, Escola, escola e avaliação. Ponto a escola. Sim, né? todas são diferenciadas, todas são diferenciadas. E as crianças também, não só as crianças que têm deficiência, mas sempre existe aquele que tem mais dificuldade de aprender. Então a nossa metodologia e auxilia nessa dificuldade para que ele desenvolva.
2: Muito bem. E, e assim, Andréia, quais são, assim, pelo muito empiricamente, o que, é que você observa, assim, do mercado, ou escolas públicas ou particulares, mas, por exemplo, no, no caso do grupo de professores, você sente alguma dificuldade específica que, por exemplo, venha ah a formação do professor brasileiro, é deficiente nisso, Sim. quando a gente fala de tal coisa, o público não entende, a gente tem que voltar dois degraus e... e e aplicar de novo, ou às vezes, cultural, nosso nosso professor brasileiro, nossa professora brasileira tem tais dificuldades, inclusive emocionais, ou então, eu já trabalhei em escolas e quando a gente lidava com essa essa temática da inclusão, as pessoas, elas romantizam muito. Eu sinto que que é um comportamento que romantiza e que às vezes é, 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 é mais simples do que romantizar. Por exemplo, tratar a criança como um bebezinho sempre né, uhum. a, a fim de demonstrar um, um super-afeto, que, que parece que esse super-afeto está compensando a falta da criança. Então, eu via muito, ai, ah, esse super-afeto, ai, meu Deus do céu. E, às vezes, essa, até essa linguagem infantilizada também não estimula a criança a progredir. Nada. Porque aí a criança cresce, tem lá seus seis anos e ela continua falando como um bebê. Né? Então, assim, e, isso é um ponto que eu observo, assim, bem empiricamente mesmo. Eu nunca estudei, nem testei, nem me aprofundei em referência nenhuma disso. Mas o que é que você vê, assim, do professor, da professora brasileiro, brasileira, que são dificuldades de contexto, assim, poxa, a gente chega com tal metodologia e às vezes, e, e a gente já aprendeu a fazer isso.
1: Existe uma dificuldade extrema é, de aceitação, que a pessoa precisa progredir, que ela precisa procurar, porque a maioria dos professores, não todos, mas a maioria culpa o governo por não ter essa capacitação na formação acadêmica certo. e também não vão atrás. Então existe esse pequeno, né, essa pequena dificuldade na aceitação de que ela precisa procurar Meu Deus, tem um monte de coisa na internet que você consegue hoje. Claro que você não absorve tudo que existe lá, você filtra o melhor e faz a sua capacitação própria. Mas os professores, eu já entrei em contato com muitos e eles reclamam que é falta de... De capacitação, que é falta de formação, que é falta de tempo, que é falta de muitas coisas. Que no final o maior prejudicado sempre será o aluno. Então uhum. tem professor que ele tem mais de um vínculo, né? Ele trabalha muito, ele tem outras escolas para ter. E também
2: para a gente, enquanto Sim. sociedade, entrega desse serviço. É um problema que prejudica o professor, o aluno, o processo. Isso, ele precisa né? para um um,
1: um salário digno, ele precisa estar aí mais de uma escola e é completamente compreensível. Mas quando isso começa a afetar em um dos seus vínculos, você tem que dar uma parada para pensar se realmente está fazendo... Just, ai, que legal. entendeu? Porque Entendi. se você é um professor, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala vai ser professor, meu filho. Geralmente é uma escolha e tem pessoas que agem com essa profissão como, ai, ah, eu tô numa idade avançada, vou ser professor. O que eu não julgo, porque quando a pessoa tá ali ela pode até ter uma boa ação. Mas o problema é você falar, não tenho tempo e isso afetar o seu aluno. Porque qual é o seu papel como professor? Nossa. É que a educação atinge a todos de forma positiva.
2: Correta
0: É, correta Ela hoje fez o quadro correta, viu? Ela hoje deu o nome, viu, nega? Deu o nome E aí, assim, uma uma vivência que que me ocorre com essa tua fala É que, assim, lá onde eu morava, no interior de Pernambuco Apesar de ser próximo do litoral A última, por exemplo, a única alternativa que se tinha de trabalho Era se você, o único tipo de de graduação que você podia fazer Era a faculdade para professor na época que eu fiz, né? eu, eu entrei na faculdade em 2000 e 2004. Então nessa época, assim, ninguém podia sonhar com outra coisa porque é, só, era um estigma. Tinha. Filho Ela de fora, pobre né? tem que ser professor. De
1: contexto. Assim. Pois é,
0: em alguns lugares ainda acontece isso. Bastante. E assim, é, de início eu não queria ser professor. E aí, o que rolou foi que, durante a graduação, eu me encantei, porque na na minha família todos são professores, desde a minha mãe e os meus irmãos. Só um dos meus irmãos que não não seguiu a a carreira de professor. Mas, mas, assim, nós somos uma família de professores. Então, o que que acontece é o seguinte, eu fico muito aperreado quando eu percebo gente que está lecionando sem a mínima vontade de estar no lugar de mediador da aprendizagem. Me entende? Eu fico muito nervoso quando eu vejo gente. Eu gostei. Eu fico muito nervoso quando eu vejo gente. Porque, na verdade, é, é, um, é um tipo de, de crime diferente, sabe? Exato. Você tá matando alguém, você tá. Você tá assim, lindo, né? tolindo alguém de exercer as suas liberdades você tá fundamentais. Do, sabe? Né? do uhum. conhecimento, sabe? Uhum. De acesso ao conhecimento e tá, tá, tá sendo barreira e não ponte. Exatamente. Né? Trocando em miúdos. Então, bate
2: aqui, isso, amigo. Isso. É, amigo. E, opa, A gente é não só e não. Barreira <risos> Ah, eu vou... Isso eu, é, isso é, é um sério, eu tô Maravilha adorando. Eu seja, amei. Ponte não barreira, né?
1: Essa, essa sua fala me fez lembrar de uma situação muito chata que eu gostaria de compartilhar, porque me frustrou muito, essa parte de ponte e barreiras. É uma professora que, que eu conheci, e num certo momento que eu estava ali acompanhando o trabalho dela, tinha um menino que ele estava muito disperso, muito hiperativo ao mesmo tempo, e ela falou assim pra mim... Tá vendo aquele menino ali? Hum. A única coisa que ele vai conseguir na vida é um trabalho braçal. Porque ele não tem Nossa. inteligência.
2: que miséria. Ai, desculpa.
1: Foi. É, na hora eu fiquei assim, muito querendo esganar. Sabe quando você tá assim, numa posição que você não pode, porque você tá estagiando.
2: Paulo Freire treme no túmulo, né? Treme. Nossa, demais. demais. Em, é,
0: em contrapartida, a gente tem pessoas incríveis. Aí eu, assim, eu, vou, eu vou, vou citar um exemplo. Acho que as boas. Que, inclusive, é... O, do projeto do galo da redação, sim. sabe? Ah,
1: sim, Pedro. Ele é
0: comunicólogo, né? Da, e, e, e veio então, trazer, tá. e, por exemplo, se encantou com a educação e veio trazer proposta de metodologia ativa para aprender redação. E Pedro
1: é incrível. Tenho o prazer também de trabalhar com ele do lado e, assim, eu sempre exalto muito essa essa questão dele mergulhar de cabeça na educação. Ele é de outra área, mas de repente ele se encontrou pela educação, e ele faz um trabalho excelente com aqueles jovens e tudo muito bom. Inclusive de maneira...
0: Inclusive de maneira inclusiva, né? Hoje a gente tá bem assim, bem poética. Hoje estão tão inspiradas. É verdade, tá saindo
1: umas coisas muito boas. Mas eu
0: eu queria sair do universo deficiência do universo. Eu queria sair dessa zona de conforto. Na verdade, da zona de conforto eu gostaria de dizer de Andraia, pela vivência de andré com com o filho, né, que é autista, com a vivência de Andraia enquanto pessoa que pensa educação especial e educação inclusiva praticamente todos os dias. É verdade. É, e aí eu queria trazer para uma perspectiva de inclusão, né, de inclusão de LGBTs, um de, de trans, um é, maior, na amplia, escola. Ampliar, ampliar que entra inclusão. na
1: inclusão, né? Na educação Isso. inclusiva que também. Entra, que entra na Massa. inclusão. Massa, bem, e, aí
0: eu queria, e aí eu queria trazer um case, né? Porque, assim, elas são cheias de case. Ah, meu elas amor. têm que exemplificar. Ah, mas, o portfólio delas. Olha, o portfólio cuida. E aí, o que é que rola? É, eu tive o prazer de, de experimentar, de vivenciar, de estar presente no, no momento em que Santa Cruz do Capibaribe, onde eu atuava numa escola de educação profissional, é, de fazer a mediação... eu, Olha, para mim, na minha concepção, é o primeiro aluno trans, a ser, é, é o primeiro jovem trans a ser jovem aprendiz, Sim. se não em Santa Cruz, se não, eu não sei se em Pernambuco, porque eu não tenho dado para isso. Mas... É, e com essa conquista, a gente teve algumas outras conquistas. Por exemplo, este mesmo aluno foi o primeiro aluno trans a receber no seu certificado Ah. o seu nome social em letras garrafais, evidentemente hoje a legislação ainda solicita que o nome civil esteja numa numa fonte menorzinha ali do lado, colocando fulano de tal certificado no curso de técnico em administração de nome civil, fulaninho de tal, bem com as letrinhas miúdas, né? e aí aí, o que é que acontece? Eu, Eu... Eu tive o prazer de ser mediador desses momentos em Santa Cruz. Não querendo dizer que assim eu tenha. Eu tenho tenho parte né? nisso, não é um super mérito, mas assim, eu tenho parte porque assim. Você viu toda a construção. Isso. né? E eu fiz a legislação acontecer nessa escola, que que poderia ter passado despercebido. Em muitos lugares passa despercebido. e, E é muito. E é muito incrível quando a gente percebe a gente entregando a dignidade. Quando eu digo entregando, é porque, assim, eu tenho essa linguagem metafórica, é como se é como se a gente entregasse um presente para alguém é, quando a gente entrega a dignidade para alguém. Uhum. Eu tinha uma aluna, aí é uma outra situação, uma aluna trans que bateu a porta da nossa escola de educação profissional lá em Santa Cruz de Capibaribe que, e queria fazer um curso de costura. É, claramente, ela era uma aluna que tinha problemas de aprendizagem A gente percebia pelo trato Que era uma aluna Que é, não, não tinha um rebuscamento no vocabulário é, não, não. A gente percebia que tinha um déficit de aprendizagem Sim. Ali, tipo, histórico mesmo Na vida dela, ela não teve tantas oportunidades de estudo E aí, me veio uma reflexão Isso já, do, no primeiro momento, nessa primeira cena Já me veio a, a minha primeira reflexão A ela foi negada o direito de estar na escola, de acesso. Não é nem o direito da permanência, foi negado o direito de acesso. E como é que se nega esse direito de acesso? É quando você não se sente bem no lugar, lhe olham torto, quando lhe chamam pelo nome que você não gostaria de ser chamado. E aí tudo isso é um conjunto de coisas que faz faz com que a pessoa não se sinta parte daquele lugar. E aí, esta aluna trans, ela... foi atendida por mim, porque assim, eu fiz questão de, inclusive, eu utilizei desse atendimento para dar treinamento aos assistentes, para que todos os alunos trans percebessem como eu atendia essa essa aluna. E aí, aí, na nossa ficha, né, na ficha dessa Escola de Educação Profissional, sempre contém nome e nome social embaixo.
2: Caiu uma lágrima. (risos)
0: <risos> e aí, o que é que rola? É uma instituição que realmente se preocupa. Hoje eu não tô mais nessa, nessa instituição, mas eu, de fato eu posso te garantir que é, tem, tem um comitê né? de ações inclusivas, tem treinamentos periódicos, os professores pobre. estudam sobre isso, não é uma questão de bandeira de, de, de ideologias, Sim. mas Prada. é uma bandeira, é, a bandeira de luta nesse sentido, é a bandeira da dignidade. E aí, é, eu quero que vocês percebam nessa cena Quando eu pergunto o nome, eu vou vou utilizar nomes fakes aqui, tá certo? Aí quando eu pergunto o nome que eu vejo que a pessoa poderia se chamar Maria E aí a pessoa se apresenta como João, pra mim E eu estou vendo que a pessoa não condiz com o nome que ela me apresentou E aí carinhosamente eu perguntei, como você gostaria de ser chamada? Ah, meu nome é Maria E você pode escrever o seu nome aqui. Esse espaço que é chamado nome social é o nome que você gostaria de ser chamada. É o nome que que você escolheu para si. Esse outro nome aqui em cima, ele só vai constar nessa ficha e em alguns documentos oficiais que só você terá acesso. No seu diário de classe, o professor vai conter o seu nome. Vai estar lá, Maria. Quando o professor chamar na sala de aula, você vai ser chamada de Maria. E... Todos os seus colegas vão lhe chamar de Maria. Então, você não precisa utilizar do seu nome civil nesse momento. Então, é, dessa maneira, eu percebi a grande diferença até no olhar dessa pessoa. Ela se sentiu é, acolhida, incluída. Muda completamente as totalmente, percepções, é?
1: Sim. E to- ambiente e, e totalmente, sim. Que é e
0: totalmente envolvida num contexto escolar que ela... É, assim ela ela frequentou ela não teve êxito no curso não teve êxito mas a gente, é uma construção porque é uma pessoa que não tinha disciplina de estar na escola é uma pessoa que não tinha disciplina e de aí estar estudando e a gente pensa mas... qual o
2: êxito que ela teve né isso e aí porque qual algum êxito isso houve, né? eu
0: digo o êxito o êxito máximo de ter o certificado de uh-huh. de, sim, de sim. concluir aquela aquela etapa mas uma coisa importante aconteceu para ela para ela com essa experiência que aquela escola, e pelo menos aquela nessa região, é, ela seria acolhida. E aí a gente começou a atender muito LGBT, porque a notícia começou a se espalhar que na escola tinha um coordenador muito massa. E, <risos> aí, e muito obrigado, viu? Joga, olha, joga essas purpurinas em mim, porque eu me sinto com orgulhoso. Com
2: certeza, com certeza. E, Tome é, posse, é,
0: por Isso não? faz Isso faz parte do meu orgulho de ser educador e de ser educador que inclui.
2: A balaste.
1: É, da sua fala, o que eu consegui, o que eu já estava pensando até, referente a ela, é que esse, esse ato de inclusão das instituições, essa, entre aspas, obrigação, que não deveria ser vista, mas ela é necessária, é que o aluno, ele não só tem o direito de estar lá dentro da escola, ele precisa permanecer dentro da instituição. Então, para isso, tem que ter toda uma movimentação, tem que ter toda uma estrutura, essa é a palavra do dia, estrutura, Porque é necessário esse tipo de de comportamento, esse tipo de atitude para manter a a inclusão em em prática, em evidência.
2: Uma coisa também que a gente pode pensar é que inclusão, quando você fala estrutura, eu imagino que seja estrutura física, sim, conforto, equipamento de qualidade, enfim. Mas é uma estrutura para além do físico, Sim, uma estrutura intelectual,
1: de... intelectual
2: né interesse, interesse de conhecimento por parte Isso. dessas equipes, né? em transformar-se. Isso é muito massa. Outro ponto que eu queria, inclusive, Adriano, parabéns, você fechei a bala, gosto. Não é, por... Não é à toa, <risos> né, meu amigo, que nós estamos aqui, olha, arrasou, é. arrasou. Sou muito honrado pelo seu... pela sua companhia e acho que a gente está juntando gente muito boa. Inclusive, a Andréia está agora no time aí. Ai, que bom. Criando esse conteúdo, né? Lagriminhas rolando. Uma ah, caiu uma lágrima da Glória Groove. Amo. Sim. E aí, uma, uma última pergunta que eu queria te fazer, Andreia. Você falou do seu trabalho, falou de, de sua posição enquanto mãe do Arthur, não é isso? Sim. Do trabalho da vínculo com os professores. Mas aí eu queria que você trouxesse a dimensão dos pais. O que é que nessa experiência da, da, da startup de, de vocês, o que é que vocês vêm trabalhando, o que é que você tem de perspectiva sobre os pais a respeito dessa inclusão? Do pai que tem um filho LGBT, uma criança LGBT, que isso... Isso para mim foi muito novo quando eu, quando eu entendi que, nossa, crianças LGBTs. Sim, crianças LGBTs. Mesmo sendo professor, sabe? Isso foi uma coisa nova para mim. Sim. Criança com deficiência física, né? Enfim... Que, o que é que você vê? Como é que você enxerga essa, essa questão para os pais, a respeito dos pais que você tem acompanhado?
1: Para muitos pais acontece uma resistência, uma aceitação. Porém que podem ser trabalhados devido ao amor que ele tem pelos filhos. E isso é possível. Depois eu já tive vários contatos e sei que tem alguns que resistem bastante, mas que depois é revertido. Né? Aquele clichê que o amor transforma. Então E realmente, de fato, transforma sim. É, outros pais ainda assim, mesmo que amem, eles andam muito, como é que se diz, Ar- armados. Eles acabam que... É, são tantos os preconceitos, são tantas as coisas ruins aí que rondam o mundo, que eles já saem armados para as outras pessoas. Uhum. Então, eles não aceitam olhares indiferentes, eles não aceitam nada, que eles já se impõem, e acabam que se igualam as pessoas, sabe? Falta muita informação, então nós não podemos... É generalizar e achar que está todo mundo dentro da causa, porque não está. Então, falta muito dessa informação, dessa conscientização. E eu acho que parte muito das famílias começar a conscientizar. Das famílias começar a informar aqueles que não têm essa, essa conscientização.
0: Mas, ah, eu que não que posso... Aí, assim, ouvindo essa fala da, da Andrea, eu não posso deixar de dizer, né? Eu tenho um sobrinho autista, né? o um mozinha da minha vida, inclusive. Ele, ele mora lá, lá no litoral com meu irmão. E aí, ter um um sobrinho autista me fez perceber, me fez perceber assim, enquanto enquanto tio, enquanto pessoa próxima, o quanto aquela vida muda a vida de tantas pessoas ali ao redor. O meu irmão, ele ele passou de um pai comum a um pai militante. Meu irmão me manda informativos sobre como lidar com o filho dele todos os dias. Me entende? E aí eu, eu acho fantástico receber, porque assim, ele me manda, é, ele me manda posts de, de, de Instagrams que ele segue, é, dando diquinhas de, de como lidar. É, é, não, não me leve a mal, coisas muito leves, memes uhum. inclusive. E eu acho isso muito legal, porque é, ressignificou a prática do meu irmão enquanto ser humano. E aí. De contrapartida a gente tem alguns desafios e aí eu tenho uma grande propriedade evidentemente de falar do meu seio familiar é, provoca uma uma ruptura e um e, e um preconceito incutido ali dentro da família então nem todo mundo sabe lidar com, com com esse problema né quando eu digo problema no sentido o problema é o preconceito Sim. tá com esse problema que é que é superar esse preconceito que se tem é, a partir desse outro olhar de, desse outro tipo de vida E é uma coisa
2: é. é uma coisa nova né por exemplo seu irmão precisou passar por esse processo de reconhecer Justo. essas dificuldades e eu não vou nem colocar dificuldades é reconhecer essas questões enquanto pai uhum. e construir para eu eu tenho ferramentas eu vou buscar Assim como qualquer mãe, qualquer pai Sim. que vai olhar com dificuldade de comportamento, uma criança que permanece com um ego muito forte, mesmo grandinha, uhum. que é, enfim, que arenga, que bate, que se expressa violentamente. E aí essa mãe esse pai também vão fazer esse Mas exercício, é... né? Sim, de, poxa, o que é que tá acontecendo? Olha, o que é que eu posso...
0: Foi lindo a abertura do casulo, né? Assim, quando, quando eu ah, penso que, que, assim, é, meu sobrinho não falava, já tava crescendo e não, e não falava... Assim, e aí as pessoas começaram que estavam ao redor, né, começaram a apontar ai, mas ele não fala, ele não fala ele não fala, uhum. ah, é, é, é mudo ah, é surdo ah, é, não, ele tem algum problema, ele tem alguma coisa e aí, e, e a gente percebe que, é, assim e principalmente é, na comunidade tão pequena e rural que minha família mora ainda hoje é, a, a, dos fechamentos da, de, de, de ideias ainda é, como meu irmão se perturbou com isso, sabe? Nossa. Não, ele não tem nada, ele não tem nada, ele não tem nada. E aí, a, quando o casulo se abre e que, assim, se tem um diagnóstico, sabe? É, de é profissionais diferente. e tal. E que, e, assim, o, o, o massa de tudo isso foi o, o assumir dele, tipo, é sim. E
2: agora nós, nós agora sim é que a aqui. gente vai
0: seguir em frente porque sim. assim é, é, um, é um se deparar com a realidade e seguir em frente com ela velho eu acho que isso foi né?
2: mais é o massa que ainda André acho que você vai concordar comigo é que esse pai que reconhece isso chegue na escola e encontre uma escola que também possa ferramentar ainda mais né isso, eu acho que a escola a escola tem uma demanda muito grande Aprender Sim. a ser inclusiva, cuidar do aluno e ainda ensinar o pai e a ser inclusiva. E o
1: inclusivo. pai, ele pode é, participar totalmente dessa, dessa formação na escola. E ele precisa estar ali também, participando ativamente do desenvolvimento e das atitudes que a escola toma.
2: Correto. Pois olha, nós estamos no final do ano e é importante agora fazer a Simone e pensar como é que foi o ano escolar do seu filho no que diz respeito à inclusão. Quantos alunos com dificuldades cognitivas, dificuldades de aprendizagem, de locomoção, de deficiências físicas, motoras, diversas dificuldades. Quantos alunos que são filhos de pais LGBTs, que são crianças que a gente enxerga elas como LGBTs, porque isso também é um olhar que não nos cabe, isso não nos pertence, cada qual com suas famílias. Mas assim, olha o ano escolar do teu filho, E observa se houve inclusão dos diferentes. E observa também a diferença do teu filho dentro desses espaços. E se ela é acolhida. Então faz a Simone, aquela coisa do... Que você fez, o ano termina e começa outra vez. E na hora de começar o ano novo, no que diz respeito também à inclusão, correr na direção de fazer um 2020 ainda mais incluso.
0: Correta. E esse foi o nosso quadro... Correta de hoje. <risos> é, Já tivemos duas corretas. É, é porque. E hoje, não, inclusive. E hoje, hoje, hoje tu tá... teve pareia no é. correta. Ela abriu os o correta, correta e viu... tu fechar é Então hoje é inclusão. Então a gente é um... a gente incluiu o André hoje é. como né, protagonista do correta. É bom a
2: gente fazer o correta mais vezes, incluindo, né? Pra inclusão virar, virar uma prática. Do Viralizar. Ah, é, né Massa, arraso, Viralizar. Obrigadão.
0: <risos> Ah, André, então agora a gente segue para um quadro que a gente chama de de chá Chá com biscoitos. biscoitos. E aí é um quadro que a gente quer biscoitar. ô amigo, a senhora terminou corretas e assim, né? Cagou no maiô. Cagou no maiô mesmo. Chá com biscoitos. Chá com biscoitos. A gente vai depositar os nossos biscoitos virtuais para quem merece, né? Para perfis de Instagram que a gente indica que vale a pena seguir e conhecer. E biscoitar. E biscoitar, biscoitar, claro. né? Que é dar lá os (risos) likes, fazer os comments, né? Compartilhations. Isso, salvar. É É tudo, amiga. Então, (risos) quem quer começar aqui o chá com biscoito?
2: Posso começar? Pode começar, amiga. Mas hoje... Ah, não, peraí. Repensei. Vamos deixar o, o chá com biscoito começar com... A nossa convidada, né? Ai, tipo, vai, Ótimo,
1: Vera. isso. Gostei dessa, viu? Ariana, é... mulher, Ariana
2: nem pensa, já
0: diz, é. eu quero, quero, quero. Foi inclusiva, pelo Foi menos, essa Ariana. Foi bem inclusiva, eu
1: gostei, gostei. Vai, Bom, eu gostaria de indicar um perfil que até é minha xará, não sou eu. É a Andrea Werner. Ela é mãe de uma criança autista e ela, ela se candidatou para deputada federal em São Paulo. Mas ela tem toda uma questão muito política de... De, dos direitos das crianças com deficiência, os adultos em inclusão também. Então, eu acho que é um perfil muito válido, é muito rico. Ela é jornalista, então ela traz muita coisa boa pra quem tá interessado aí nessa... Segue lá, Raça. Então qual é o
2: arroba dela, sabe?
1: É a arroba Andrea Werner.
2: Hum. Ok.
0: E aí, manda tu, Ariano.
2: O meu biscoito hoje vai pra uma amiga nossa, uma amiga em comum, minha e do Drico, que é a Pati Pedrosa, Pedrosa. Pati é uma pessoa com deficiência, usa a cadeira de roda para se locomover e trabalha na Secretaria de Educação da cidade de Santa Cruz do Capibaribe Gera muito. É a Ariana pesada, não tem assim. A Ariana é ela. Bota pra fuder, bota pra gerar e desenvolve muita coisa. Cria muitos espaços de inclusão e tá aí gerando. Arroba Pati com Y, Pedrosa com hum, S.
0: Acho que tem um É, tem hum, um 1 no final. Pati Pedrosa 1. Pátria Pedrosão. E é, os, o meu potinho de biscoito vai esvaziar hoje pra... É, o meu pote de biscoito hoje vai, é, vai viajar, viu? É internacional. É, eu gosto muito de tudo que envolve arte, porque eu acho que a arte sensibiliza muito a gente para todas as questões. Se tem coisa, se tem tabu, se tem questão aí no meio, a arte, ela media a... Eu tô, tô, tô todo mediador hoje, né? A arte faz uma mediação do que a gente precisa aprender com o que de fato a gente aprende. E aí o meu chá com biscoito hoje vai pra Kate Miller Wilson. Quem é essa pessoa? É uma fotógrafa americana, que ela é mãe de autista e ela retrata toda, toda... Ela ela faz fotos do filho dela nos universos que o O próprio filho dela cria e a relação dele com o autismo. Então, eu, eu sabe? Eu sigo já há um tempo e aí é, tem fotos incríveis lá, eu recomendo todo mundo a seguir. Ah, ver. É, o arroba dela é arroba Kate Miller com dois L's, Wilson. E aí, é, todos os arrobas que foram citados aqui vão ser colocados na, de- na descrição, sigam, tá? Vão ver lá coisas lindas podem
2: acontecer ainda daqui pro final do ano. Oh. Ah, muito bem. força de retalhos. Agora, vamos indicar aqui Coisas que a gente tá amando fazer, curtir, ler, uh, vimos. O uh, que mais? Ouvimos. É, né? qualquer
0: coisa que a gente queira indicar agora, porque a coxa de retalhos é essa construção. Cada um traz um pedacinho de pano e a gente costura a nossa identidade, Mulandinho. nosso. Cada um traz um mulambinho e a gente costura a nossa identidade. É, na verdade, essa nossa metáfora. Inclusive, estando aqui no polo de confecções do Agreste, né? Essa metáfora é bem pertinente, né? A gente faz grandes coisas com, é com a diversidade de, de material, de matéria-prima que temos, né? Claro. E de talentos.
2: Ó, oh, meu primeiro pedacinho de pano hoje é indicar que agora em novembro, acredito que quando esse podcast já estiver rolando, já estiver disponível, já tenha acontecido... O segundo desfile de Jorge Feitosa na Casa de Criadores. Eita, arrasou, eu Jorge amo. Jorge Feitosa é o, 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 o estilista de Santa Cruz que ganhou o mundo, tá em São Paulo, é, tendo esse espaço de visibilidade na Casa de Criadores. E é um preocupado, interessado, engajado com o polo, com essa história da, da coxa de retalhos em si, né? Um cara que trabalha da uma feira, moda... Da feira, da sulanca. Uma moda com resíduos da indústria. E é super talentoso. Eu Eu tenho lookzinhos dele, amigo. Oxe, quem não tem, né, meu amigo? (risos) Ai, que babado. Então, sigam lá, JF, Jorge Feitosa, né? E espero que se o podcast já tiver tiver saído depois do desfile, a gente vai estar super feliz nas redes. E se esse podcast sair um pouquinho antes, boa sorte, Jorge, sucesso e vai dar tudo certo. Ai, pois é. Quem mais? Diz aí, convidada. Bom,
1: eu estou... Como eu respiro a inclusão, acho que (risos) a minha vida praticamente gira em torno disso. Eu acabei... Foi ontem. Eu assisti um filme muito legal que reflete bastante a inclusão social, né? De pessoas em vulnerabilidade. E é o Coach Carter.
0: Amo. Amo. Não até Carter, assim. anota, amigo. É muito bom parou, esse parou. filme. Vamos lá, É muito rico,
1: é muito legal e eu, eu indico assistir. Muito massa. Demais. Tá,
0: claro. E tá disponível na Netflix? Sim, tem Cold na Carter. Netflix. disponível. Isso. Coach é com
1: Samuel Jackson.
0: Hum, Ai, amigo. É sucesso garantido. É sucesso Isso.
1: garantido. Tem outro ator famoso nele também, só que eu não me recordo. Eu. Aquele que fez, eu acho que... Eu só sou de lembrados em redes.
2: Eu fiz, eu fiz figuração. Eu só sou de lembrados em
0: redes. Eu nunca lembro o nome das pessoas. Ah, que massa. Mas é muito pois massa é. O, E Adriano? O meu pedacinho de pano hoje, né a minha, que vai pra essa coxa de retalho da inclusão É, é um filme atualíssimo, né? Foi lançado, é, inclusive, esse mês ou no finalzinho de outubro Que é o Coringa, né? É, eu assisti, eu, tô, eu fiquei fascinado pela abordagem psicológica que Sim. o filme traz Pela abordagem... É, o, o e, e assim eu acho que assim a mensagem central porque eu não vou dar spoiler evidentemente aqui porque muita gente ainda falta assistir é, a, a grande abordagem é o quanto a falta de empatia da gente né, faz com que a gente deixe de incluir pessoas hum. e, e tornar essas pe- e tornar a vida dessas pessoas ah eu não vi né Quero uma, ver. Um, um caos, né? Um, eu recebi
1: um... alguns spoilers assim, Entendeu?
0: E aí assim <risos> E aí eu já indico que vocês assistam agendado porque a gargalhada tá maravilhosa Olha, eu acho que assim, vai rolar Oscar por aí, viu? Eu é acho. a minha indicação Seja no Cinto cinema, cheiro. se você pode é. ir ou se você vai aguardar é. chegar ali nos streams ou na rede aberta, não sei ou nos canais fechados, não no sei go- pio, Mas mesmo. procurem assistir, amigos, procurem Babado. Tá muito bom Pois é, chegamos ao final. Ah. Gente, ah. Ah. a gente vai trazer plateia,
2: né? Ah, tu... ah. é,
0: eu acho bairro. Menino, imagina a gente estreando um podcast ao vivo no Teatro do Sesc. Eu que quero, Vamos tenho, sonhar, sou curto, faço, vou,
2: gata, bata.
0: Bata, que vai acontecer. Vamos nos
2: incluir no Sesc.
0: Viu? E vai Olha. fechar vários convidadíssimos. Lembra de Mila? Eita. Vai estar tá lá, viu? Vai tá lá. Olha só. Tem dezembro aí, né, meu amor? Pois é, vamos ver, vamos gerar. Ainda
1: terminou o ano. Pois é. Essa coisa pode acontecer.
0: E aí é aquele momento em que a gente lembra vocês, nossos queridos ouvintes, que tudo que a gente conversou aqui, se vocês quiserem né, compartilhar vivências de vocês aqui no YouTube, vocês podem colocar nos comentários o que vocês acharam ou conversar com a gente no Instagram também. No YouTube nós estamos, Songamongas Podcast No Instagram, nós estamos como songa.mongas E qualquer coisa, também vocês podem mandar um e-mail pra gente Como é o (risos) e-mail? Songamonga Tá brisada, (risos) tá brisada Contato Contato mongas Mongas. Arroba G-mail. 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 Mas, G-mail. G-mail. Mas eu
2: administro bem pouquinho e-mails, eu tenho uma empresa que eu tenho três e-mails.
0: Então vamos
2: repetir, contatomongas.gmail.com
0: com... Contato E se a gente quiser encontrar Andréa Doria <risos> nas redes sociais e a, e a Vínculos, como é que a gente faz? O da
1: Vínculos é arroba Vínculos, e o meu pessoal é arroba profe, com um e, ponto Dória.
2: Olha, Olha é, Prof né? Dória chama Prof. Né? Prof.do. É. Ah, Na Bahia também chama Prof.
0: É, teve um tempo que a gente pegou essa modinha também, mas assim, é aquela, aquelas conexões, Sudeste e Nordeste. É, né? sempre tem um né? né? Tem umas conexões, <risos> tem umas conexões. É verdade. E aí, a minha. Se vocês quiserem bater um papo direto comigo ali, ser amiguinhos pra sempre. É, a minha rede social, né? Eu uso mais o Instagram, arroba Dricoconk.oficial.
2: Drico.oficial. E a tua, Rodo? Arroba, d f Rodolfo, sem o primeiro O, põe ele lá no final Dois O's no final, Rodolfo R-D-O-F-O-O, sem L Menino, que babado
0: essa Nossa, ligeireza, viu? é verdade viu? Imagina, a pessoa vai voltar aqueles 30 segundos do Spotify Milhões de vezes pra ouvir Pra
1: tentar, <risos> pra tentar, <risos> né? Saber acompanhar, ah, acompanhar ah, como é que ah,
2: isso... ah,
1: é bem um código, é. né? Ó, é repetindo
0: r d o f o e aí vocês encontram o nosso querido Rodolfo. Beijo até
2: dezembro. Beijo, Beijo minha gente. Pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau,zinho.